0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 10. června. Papež dnes navštívil prezidenta Italské republiky.
1: V druhé části pořadu se vrátíme k akcím, které proběhly v Římě u příležitosti 75. výročí vyhlazení lidic.
0: Dnešním pořadem provázejí
1: Johana Brunková a
0: Milan Vláze.
1: Právě vatikánského rozhlasu.
0: Dnes dopoledne navštívil papež František prezidenta Italské republiky Sergia Mattarella v jeho paláci na římském návrší Kvirinále. kam jej z Vatikánu doprovodila osmičlená delegace. Po oficiální uvítací ceremonii se papež František a prezident Mattarella odebrali k soukromému rozhovoru, který trval asi hodinu. Následovala výměna darů a oficiální promluvy.
1: Potřeba stabilní a důstojné práce, zejména pro mladé lidi, a faktická prorodinná politika, jakož i problémy mezinárodního terorismu a migrace, to byla témata, kterých se dotknul ve své promluvě papež a italský prezident z obou stran zaznělo uspokojení nad znamenitou kvalitou vzájemných vztahů a spoluprací mezi církevními a státními institucemi v duchu nekonfliktní a pozitivní laickosti, jak ji definoval ve šlépe druhého vatikánského koncilu Benedikt XVI a znovu dnes připomněl papež František.
0: Itálie je jedinečným způsobem obtížena a poctěna tím, že má na svém území sídlo všeobecného vedení katolické církve. Je zřejmé, že i přes záruky poskytnuté konkordátem v roce 1929 by poslání Petrova nástupce nebylo uskutečnitelné, bez srdečné a velkodušné ochoty a spolupráce italského státu, jak to naposledy prokázal mimořádný svatý rok milosedenství. Navzdory nejisté době, kterou prožíváme, se liturgické slavnosti mohly konat v poklidu a s velkým duchovním prospěchem mnoha věřících z celého světa. Toto obrovské nasazení ze strany Itálie si svatý stolec plně uvědomuje a s hlubokou vděčností přijímá.
1: V souvislosti s rozsáhlým a složitým fenoménem migrací papež zdůraznil, že jej nemůže nést jen několik národů a zaručovat přitom řádnou integraci nově příchozích do tkaniva společnosti. Proto je nezbytné a naléhavé rozvinout v této věci rozsáhlou a intenzivní mezinárodní spolupráci. Papež František vyjádřil důvěru, že Itálie s využitím svých duchovních a materiálních zdrojů a za spolupráce mnoha svých občanských institucí nalezne správnou cestu řádného rozvoje a vhodného opanování fenoménů a problematik, které před ní
2: stojí.
0: Svatý Stolec, katolická církev a její instituce ujišťují při respektování odlišných rolí a odpovědností o své aktivní spolupráci na obecném dobru katolické církvy a v křesťanských principech, které utvářejí její bohaté a tisícileté dějiny, bude mít Itálie vždycky největšího spojence, pokud jde o růst společnosti, její svornost a opravdový pokrok.
1: Řekl mimo jiné papež František na dnešní oficiální návštěvě u prezidenta Italské republiky Sergia Materelli v Římském paláci na Quirinalu. 10. června 1942 vstoupila naše země do dějin tragickou událostí, známou jako vyhlazení lidic. 340 zmarněných životů, z toho 88 dětských. Vesnice nedaleko Kladna, srovnaná se zemí jako projev teroru, který následoval po vraždě říšského protektora Reinharda Heydricha, se stala světoznámým symbolem varujícím před zvůlí mocných, jež se obrací proti nevinným, symbolem zla, které je samo v sobě destrukcí všeho stvoření. 75. výročí těchto událostí připomnělo letos také několik akcí v Římě. Poslední květnový den papež František požehnal v závěru generální audience obraz lidické Madony, posléze vystavený u svatého Marcelína a Petra v titulárním chrámu kardinála Dominika Duky.
2: Nemám slovo, je to úžasný. Je to nádhera, já už mám život za sebou a netuštěla jsem, že ještě na konci života prožiju takovouhle nádheru a že se předkám ještě s takovým lidmi.
1: Říká paní Veronika Rýmanová z Lidic. Když nacisté vyvraždili všechny muže z její vesnice, bylo jí pět měsíců.
2: Byli jsme na technice tě, ve ulice, ulici, tam nás odvezli. A pod náma, tam je kostel, tam byly ty parašutisti. A v té době, kdy my jsme na té technice, tak oni tam umírali.
1: Přijala do Říma jako svědek této tragédie a mohla se při audienci setkat s papežem.
2: Dívali jsme se do očí, já jsem nemluvila. To je zážitek, který se nedá popsat. Je to
1: aby se však neskončilo jen u pětních gest a memento jménem Lidice důrazněji zaznělo do naší současnosti přišel velvyslanec České republiky při svatém stolci Pavel Vošalík s návrhem spojit tyto události se mší svatou za dětské oběti všech konfliktů.
3: Bylo to připomenutí tragédií lidic a ležáků. Na druhé straně to bylo připomenutí, že tento příběh, tyto tragédie jsou jakýmsi při zobecnění tragédií tragédií i současného světa, tedy utrpení těch nejmenších. Byla to mše za oběti.
1: V Bazilice svat kříže Jeruzalémského i je s vatikánským státním sekretářem kardinálem Pětrem Parolinem koncelebroval kardinál Dominik Duka.
2: Ale setkání s Němcema Ve škole, v Lidicích tak vzali neuštíce tím způsobem, že nejstrhli. Vidíte tu hizvu, to mám taky na ní památku a tady, tady taky.
1: Římské akce spojené s lidickým výročím završila mezinárodní konference věnovaná dětským obětem ozbrojených konfliktů.
3: Aby výročí lidic nevyznělo jenom jako lokální záležitost, kde my si v Čechách zavzpomínáme na tragédii, uctíme památku mrtvých, ale přesně to, co dneska i řekla paní Rímonová ve svém vystoupení, aby ty oběti nebyly zbytečné, aby jsme si uvědomili, že to pokračuje. A tak vznikla myšlenka uspořádat tuto konferenci.
1: Říká velvyslanec České republiky při svatém stolci a při suverénním řádu maltéských rytířů Pavel Vošalík, který ve spolupráci s maltéskými rytíři konferenci zaštítil. 30 milionů dětí žije mimo své domovy. 240 milionů jich prožívá dětství ve státech, kde se válčí. Tragickým výdobytkem naší současnosti je také převrácený poměr civilních a vojenských obětí, v ozbrojených střetech umírá daleko více civilistů než vojáků. Zatímco ještě za druhé světové války symbol Červeného kříže mohl ochránit nemocnici před bombardováním, dnes není ostřelování špitálů vzácností. Italský zástupce UNICEFu Gianfranco Rottigliano představil hrůzné situace monitorované touto organizací odverbování do vojenských oddílů už od sedmi let, přes všechny další formy strádání, mrzačení a zneužívání, až po sexuální zotročování či odpírání humanitární pomoci.
0: Násilí na, na civilistech je válečnou zbraní. Jak je možné, že se na dětech dějí takové strašné věci? Protože svět nemá svědomí, neexistuje nic jako světové svědomí. Když se zveřejní fotka mrtvého dítěte na pláži, celým světem to pohne, ale jsou to pouze emoce, bez etického základu. Stejně tak, pokud jde o rozvoj, záleží-li nám skutečně na rozvoj zemí třetího světa, musíme investovat do jeho dětí. To znamená chránit je, usilovat o zajištění rovného přístupu ke všem dětem v těchto zemích. A k tomu v širokém měřítku nedochází. Současný papěž je v těchto věcech úžasný. Kdyby bylo 6-7 podobných lídrů na světě, možná bychom se dostali trochu dál.
1: Říká Gianfranco Rotigliano, představitel UNICEF v Itálii. Kulatý stůl na konferenci v sídle suverénního řádu maltejských rytířů na římském Aventínu moderoval zvláštní představitel generálního sekretáře Rady Evropy pro migraci a uprchlíky Tomáš Boček. Ve svém vystoupení připomněl další čísla a statistiky. Jen v loňském roce zahynulo 700 dětí na moři mezi Libií a Itálií. Devět z deseti dětských uprchlíků cestuje bez doprovodu. Je ovšem třeba mít na paměti, že oficiální orgány zahrnují mezi děti také všechny mladistvé do 18. roku života. Díky takto široké definici do této kategorie spadá také třetina všech žadatelů o azyl v Evropě. Pozvání na konferenci přijala také zvláštní velvyslankyně Mozambiku v Itálii, Maria Manuela dos Santos.
3: Velmi často máme takový pocit, jako že Evropa je jakýmsi spasitelem světa, že my vlastně řešíme ty konflikty jiných, ale vlastně s těmi jinými nějak moc nemluvíme. A při tom výběru toho kandidáta vlastně padla možnost na dvě země, to byla Angola a Mozambik. z toho důvodu, že jak papež Benedikt upozornil, že mír není pouze absence ozbrojených operací, že mír je to, co musí být daleko trvalejšího a musí být spojeno s rozvojem a se vzděláváním, což tady dneska zaznívalo velmi silně.
1: Mapa míst, kde jsou z mezinárodního hlediska děti ohroženy, se ukazuje jako nedostatující. Velvyslanec Vošalík poukázal na neúplnost této optiky i pokud jde o evropský kontinent. Zmíněná mapa UNESCO totiž pokládá celou evropskou zónu za bezpečnou. Český velvyslanec se proto v diskusi zeptal na Ukrajinu.
3: Evropa, která sice má mnoho nápadů, jak řešit konflikty na Blízkém východě v Africe, v Ázii, když přijde řeč na konflikt v našem bezprostředním sousedství, tak se vlastně omezíme na konstatování, je to velmi složité.
1: Jak se to vysvětluje?
3: Doma nejsme nikdy prorokem. Já si myslím, že skutečně se setkáváme na jednou z typy konfliktu, na které naše běžně nastavená schémata Prostě nefungují. Myslím, že v závěrečném vystoupení to i zmínil špitální řádu, kdy řekl, že vlastně doby, kdy jsme v válečný konflikt byli schopni lokalizovat bitevním polem, jsou dávno ty tam, že vlastně to představuje obrovskou výzvu i pro mezinárodní právo, protože mezinárodní právo funguje tam, kde jsou v konfliktu strany, které toto právo uznávají nebo jsou subjektem tohoto práva. A my jsme v období, kdy vlastně válčí proti sobě naprosto neidentifikované skupiny, jsme v období, kdy válečná taktika se vlastně změnila v teroristické útoky a otázka vyznívá při sebe lepším zdokonalení systému mezinárodního práva či humanitárního práva. Jak můžeme toto právo vymáhat, jestliže ti, kteří vlastně do těch konfliktů vstupují nebo je rozdmíchávají, vlastně žádné právo neuznávají.
1: Říká velvyslanec Pavel Vošalík. Svatý století zastupovala Christine Zhangi z nedávno ustanoveného Úřadu pro integrální lidský rozvoj. Ve svém příspěvku upozornila, že jednou ze závažných příčin strádání dětí ve válečných konfliktech jsou sankce uvalované na státy ze strany mezinárodní komunity. Katolická církev žije na bitevním poli, kněží a řeholnici zůstávají v krizových oblastech mezi lidmi. Svatý Stolet vidí svoje roli u mezinárodních organizací právě v dosvědčování konkrétních lidských příběhů, protože je v kontaktu s realitou, uvedla vatikánská reprezentantka. Co dělat, když slyšíte příběhy, o nich se zdráháte vyprávět? Jako o dítěti, které po výbuchu bomby osleplo a nepřestávalo čekat, kdy znovu zapnou elektřinu nebo o jiném, které chtělo spáchat sebevraždu, když mu v troskách jeho domu zahynula celá rodina. Je snad jedinou cestou apelovat na mocenské skupiny, na autority, které uzavírají smlouvy o distribuci zbraní, jak to při každé příležitosti dělá papež?
3: Určitě ano, to je jedna z těch cest. Ale myslím, že dneska to tu také zaznělo a myslím, že to zrovna zmínila pozambická velvyslankyně a také vlastně hledat řešení v těch místních, Komunitách, protože tam se válčí. A já si myslím, že jako je potřeba hledat úplně novou metodiku řešení. Ano, mocní musí rozhodovat, ale současně musíme hledat příčiny těch konfliktů. A při té prezentaci zástupce UNICEFu se opět ukázalo, že to nejsou mezistátní konflikty, že mnohdy jsou to prostě etnické konflikty, mnohdy jsou to konflikty založené nebo za zneužití náboženství. To znamená, že asi už nestačí se omezit pouze na diskuze na úrovni hlavní hlav států, hlav vlád a mezinárodních konferencí v Ženevě a v New Yorku, ale bude asi potřeba víc komunikovat na té úrovni základní a hledat konsenzus a mír tam. Ono to všechno zní hrozně akademicky. A myslím, že i v závěrečné řeči to velkošpitálník řekl, jestli někdo si myslí, že jsme na dohled řešení a dosažení všeobjímajícího míru, nejsme. Ale pokud nás toto odradí od toho, aby jsme o to aspoň usilovali, tak jsme v podstatě na konci naší civilizace.
1: Uzavřel velvyslanec České republiky při svatém stolci a při suverénním řádu maltéských rytířů Pavel Vošalík.